0: Saludos, saludos una vez más, familiares, amigos, vecinos, cada persona que nos escucha. Gracias por estar escuchándonos, gracias por, por estar siempre pendiente a los audios que, que vamos montando y a este podcast Cielo, Tierra y Café, donde buscamos ver las realidades que nos rodean, pero verlo de una perspectiva diferente. Tratar de ver qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos habla uh, de todas las cosas que estamos Atravesando en la actualidad. Por eso te animamos a estar pendiente a las próximas grabaciones. Vamos a estar eh, subiendo varios contenidos de diferentes temas, diferentes comentarios de la palabra de Dios, diferentes cosas que están sucediendo en el mundo y cómo verlo a través de la Biblia. Y por eso les animo a compartir este audio, compartir este podcast con todas las personas que conozcan. Y también te animo a que puedas seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Cielo, Tierra y Café. También puedes entrar a YouTube y buscarnos como Cielo, Tierra y Café, donde podrás encontrar devocionales, mensajes que yo sé y estoy bien seguro que van a ser de edificación para tu vida. En esta ocasión quiero compartirles, quiero traerte una, uh, algo que marcó mi vida, algo que ha tocado mi vida hace unas semanas atrás y que me ha retado, me ha llevado a, a meditar y a pensar ciertas cosas. Cosas prácticas que hemos pasado por alto, o por lo menos yo, pasé por alto por mucho tiempo, cosas prácticas, cosas sencillas, que podemos poner en práctica en cualquier momento de nuestra vida. Sabes que a Dios más que seas o seamos una persona súper espiritual. Desea que mostremos esa espiritualidad, esa vida espiritual. Por medio de nuestra vida a las personas que nos rodean. O sea que más que seas ese súper espiritual que, que el mundo, la gente, eh, piensa que somos o que eres o que, o que necesitamos ser. Dios está buscando personas que puedan mostrar esa vida espiritual a los demás de manera práctica, de manera sencilla, sin tener tantas complicaciones. Y en Hebreos capítulo 13, una de las cosas que puedo notar son 10 deberes que nosotros podemos poner en práctica en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar donde estemos, con las personas que nos rodean. Diez deberes que nos pueden llevar no solamente a ser eh, un mejor cristiano, podría decirse, sino que también pueden ayudarnos a ser una mejor persona, un mejor ser humano con las demás personas que nos rodean, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hermanos en Cristo, con las personas que se congregan con nosotros en las iglesias, en las congregaciones. Te pregunto, ¿tienes amigos o personas que tú consideras que son cercanas a ti, bien cercanas a ti? Y eso es lo que nos habla el primer deber. De estos 10 deberes, en esta ocasión solamente voy a hablar de 5, voy a mencionar 5. Y en el otro... En otra ocasión, en otra grabación, en otro podcast, vamos a estar mencionando los otros cinco para no alargarnos tanto en esta ocasión. Pero el primer deber nos habla en el capítulo 13, versículo 1 de Hebreos, un versículo corto de una sola frase que dice permanezca el amor fraternal. El mundo actual, y esto es algo interesante porque este texto eh, pareciera un texto sencillo sin tantas complicaciones pero viéndole así un poco más profundo va en contra de muchos pensamientos que se ven o se escuchan o, o que se ponen en práctica en la actualidad porque el mundo actual eh, eh, nos quiere hacer pensar nos quiere hacer ver que ya no podemos tener amigos que eso de amistad ya eso no existe que eso eh, eh, es difícil encontrar un amigo real con las personas que nos rodean que es mejor estar solo y saben lo curioso de esto es que hasta cierto punto pareciera tener cierto lo que el mundo quiere enseñarnos pero algo que nos enseña la Biblia es que mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo puede ayudar a levantarse o sea que es mejor estar con amigos con personas cercanas con familiares que estar solo caminando y vagando por la vida pero el hecho es que en la actualidad no se acostumbra a, a trabajar mucho a crear una amistad fuerte una relación entre hermanos entre amigos ¿Por qué? Porque eso es algo que se debe trabajar, que se debe cultivar, pero también que se debe cuidar, cuidarse el uno al otro, cuidar esa amistad, cuidar ese amor fraternal, ese amor entre hermanos, amor entre familiares. Eso es algo que se necesita trabajar. Y lastimosamente en la actualidad no, se, no estamos acostumbrados a trabajar tanto porque es algo que demanda mucho trabajo el mundo dice en muchas ocasiones estoy seguro que tú lo has escuchado también ya no se puede confiar en nadie y además usan el texto de jeremías cuando dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre y ese texto lo más probable es que ni siquiera aplique de esa manera si quieres tener amistades si quieres tener ese amor fraternal con las personas que te rodean, si quieres tener relaciones fuertes, relaciones duraderas, necesitas cultivarla de tal manera que si la otra persona no conoce a Jesús, pueda hallarlo en tu forma de ser, en la forma de cómo tú te expresas, cómo le amas, cómo le ayudas. Y si esa persona ya conoce al Salvador, Pueda también, solamente viendo tu, tu vida, viendo tu caminar, viendo tus decisiones, pueda acercarse, reafirmarse cada día más en el Creador. El escritor de Hebreos supone aquí en el versículo 1 que ese amor fraternal existe y por eso exhorta a mantener ese amor fraternal. El segundo deber que nos, que nos habla Hebreos, el escritor de Hebreos, aquí en el capítulo 13, lo vemos en el versículo 2. No olvidéis, no te olvides de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí la palabra hospitalidad, si la traducimos a lo más original, a lo más original posible, Quiere decir amor por las personas desconocidas. Amor por personas que no conocemos. El hospedar, nos está diciendo el escritor de Hebreos acá, que el hospedar es una forma de expresar amor a personas que no conocemos. O sea, es una forma de expresar ese amor fraternal hacia las demás personas. En Hebreos pareciera... Que fuera una sugerencia que nos está haciendo el escritor, más que un mandato. Pero en otros textos encontramos que es una virtud ordenada a los que han creído en Cristo, a los fieles, a los que caminan con Cristo. La hospitalidad vendría siendo una muestra de ese amor fraternal que vimos en el versículo 1. Lo interesante de, de, de la hospitalidad. Es que no se nos manda o no se nos dice, no se nos sugiere que lo hagamos solo con personas, con hermanos, con amigos que conocemos y que pasamos tiempo. No, sino que nos está diciendo que lo hagamos por personas, por hermanos en la fe, que probablemente sea la primera vez y quizá también la última vez que los veamos. Quién sabe si lo hacemos solo a personas que conocemos en realidad no estaríamos cumpliendo con lo que la hospitalidad requiere o la hospitalidad que nos habla la Biblia. Lo maravilloso de hospedar a otros hermanos que no conocemos es poder entablar esa conversación, esa amistad, conocerles un poco más y por qué no. Llegar a crear una amistad duradera, pero solo eso va a pasar si cumplimos con la hospitalidad. Por eso quiero animarte a que practiques la hospitalidad con personas que no conoces, quizás personas que no estás acostumbrado a pasar tiempo con ellos. Es bueno que practiquemos la hospitalidad. El tercer deber que nos habla Hebreo lo vemos en el versículo 3. Un deber que lastimosamente se ha dejado a un lado hace mucho tiempo o se le presta poca importancia para no... no decir que se echó o se desechó ese deber pero sí es algo que probablemente se ha obviado en muchas ocasiones dice el versículo 3 acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo interesante como este escritor en estos tres versículos nos habla del amor fraternal en tres formas diferentes. Expresar amor por nuestra forma de vivir a las demás personas, cómo entablamos o cómo trabajamos por ese amor fraternal con los demás. También nos habla de cómo la hospitalidad es una muestra, es, un, es una, una forma de expresar amor a otras personas, pero ahora también nos dice de que ese amor fraternal también puede ser expresado a los presos y a personas maltratadas. Por eso es interesante cómo el escritor liga estos tres uh, deberes en estos tres primeros versículos, pero sabes, hay algo que llama la atención, que el escritor de Hebreos escribe este capítulo 13 sobre acciones necesarias y que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque él sabía que el ser humano, cristiano o no cristiano, tiene la tendencia a olvidar o a pasar por alto la forma práctica de estos 18 versículos primeros del capítulo 13. Y el acordarse de los presos es uno de ellos. Lo más probable es que este texto se esté refiriendo primeramente a las personas, a los hermanos encarcelados por el evangelio, por predicar el evangelio, pero de una u otra manera también se puede hacer o se hace extensivo a todas las, todas las demás personas que están presas, que están encarceladas o que estén pasando algún tipo de maltrato en algún lugar. Los encarcelados por el Evangelio quizá tienen esa esperanza en Cristo, guardan esa esperanza en Cristo. Pero puede, posiblemente, puede que tengan la necesidad de una palabra de aliento, de consuelo. Porque emocionalmente se agotan. A pesar de que confían en que Dios les está cuidando ahí encerrados donde están. Mentalmente, emocionalmente pueden llegar a agotarse y necesitan esa palabra de aliento. Y el escritor de Hebreo nos dice, acuérdate de los presos, acuérdate de los maltratados. Pero también los demás encarcelados tienen necesidad no solamente de lo físico, de una liberación física, sino también que tienen esa necesidad espiritual que tú y yo también quizá sentimos aún estando cier hasta cierto modo liberados o, o no encerrados en una cárcel. Entonces nosotros como creyentes debemos tener la capacidad de sentirnos parte del dolor de ellos, porque aún nosotros, como decía hace un momento, aún nosotros siendo libres, entre comillas, podríamos tener las mismas necesidades. De una palabra de aliento, una palabra de consuelo. De que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón esté con esas personas, con esos hermanos. Como si fueran nosotros que estuviéramos pasando por cada una de esas necesidades. El deber número 4 que vemos en el capítulo 13 de Hebreos, lo vemos en el versículo 4. Dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Del matrimonio se pueden hablar muchas cosas, se pueden hablar tantas cosas del matrimonio, pero una de las cosas que tanto el hombre como la mujer deben cumplir dentro del vínculo marital es honrar. El matrimonio es la honra a esa unión que hizo Dios de dos personas, un hombre y una mujer. Cuando hablamos de honrar el matrimonio, nos estamos refiriendo a tener en alta estima ese vínculo, esa unión de exaltar, de respetar esa unión, trabajando juntos como pareja, como esposos para que se mantenga puro santo y agradable al Señor esa unión. El honrar el matrimonio. Parte de honrarse y respetarse uno al otro. No imponerse el hombre sobre la mujer. O viceversa. Parte de someterse el uno al otro. Como lo dice Pablo a los Efesios. O como lo dice Pablo en Corintios. Buscando siempre el bien común. El bien entre los dos. Y no el suyo propio o no el de uno de los dos. Dentro de ese vínculo matrimonial hay una variedad de libertades sexuales permitidas por Dios. Pero todo debe ser hecho tomado en cuenta las necesidades del otro en amor. No imponer nada el uno al otro. El matrimonio es honroso. Dificultades, siempre, siempre van a haber dificultades en un matrimonio. Pero aún con ellas sigue siendo el matrimonio una unión honrosa. Un hombre y una mujer unidos por Dios y dejando que Él sea el timón, el centro de esa unión. Créame que después de tener a Cristo en sus vidas, el matrimonio es la experiencia de vida más hermosa que existe y el deber número 5 lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 13 dice sean vuestras costumbres y sin avaricia contentos con lo que tienen ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré a veces las circunstancias económicas vienen a, a, a frustrarnos Muchas veces. Pero no existe. Y quiero que esto lo tengamos siempre presente. Y creo que muchos. O tú lo sabes muy bien. No existe nada malo en tener abundancia económica. Tampoco. Existe nada malo en no tener mucho. Económicamente hablando. O por lo menos. Eso es, esa es mi perspectiva. No sé qué pienses tú al respecto. Pero es mi perspectiva. No veo nada malo en tener mucho o tener poco. Porque de una u otra manera. Al que tiene mucho o al que tiene poco, Dios está sustentándolo de una u otra manera. La Biblia no condena el tener mucho dinero. Lo que condena es que le demos el primer lugar al dinero. Eso es lo que condena y eso es lo que está diciéndonos el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5. No ames al dinero. La avaricia no solo afecta al que tiene mucho dinero sino también al que, al que no tiene nada de dinero. Porque uno como el otro en algún momento de la vida, por circunstancias que sean, puede poner su deseo, su amor en el dinero, más que en otra cosa, incluso hasta más que en Dios mismo. En la actualidad la palabra avaricia se ha cambiado por la palabra ambición, de, de ser esas personas llenas de ambición, de querer, de superarse y pareciera no, que no fuera nada malo y por esa razón nos vamos por esa línea muchas veces hasta que llegamos al punto de no ver nada malo en ser avaros en querer y desear más plata o más dinero, más economía, mejor posición económica sin importar lo que tengamos que hacer muchas veces. Pablo lo entendió bien en Filipenses cuando escribió al, a la iglesia de Filipos en, en el capítulo 4, versículo eh, 11 al 13. Él les dice, no lo digo porque tenga escasez. Si quiero leerlo un poco más arriba. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él cierra esa hermosa cita diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La alegría tiene que ver más con lo que eres que con lo que tienes. Si alguien con dinero nos dice alégrate con lo que tienes, muchas veces respondemos, para ti es fácil, porque tú tienes mucho dinero, pero hoy Dios te dice lo mismo, sin esperar que le respondas, Él te dice, alégrate con lo que tienes, ¿por qué? porque yo no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, nuestro sustentador es Dios, por eso Él nos dice, que sea que tengamos mucho, o que tengamos poco, alegrémonos, con lo que tenemos. Porque nuestro sustentador. Es Dios. ¿Por qué? Porque él no nos va a dejar. Ni nos va. A desamparar. Te animo a que puedas compartir. Este. Este audio. Este podcast. Con. con, con las personas allegadas a ti. Que puedas llegar. A, a todos tus familiares. Si es posible. A todas las personas que conozcas. Para que puedan ser bendecidos. Con estos deberes. Y El próximo. Eh, eh, en los próximos días vamos a estar viendo entonces los otros cinco deberes que vemos dentro del capítulo del capítulo 13 del libro o la carta de Hebreos. Así que que el Señor te bendiga y que puedas vivir alegrado y cumpliendo con cada uno de estos deberes que hemos visto eh, en este momento. El amor fraternal, la hospitalidad. El tener en mente acordarse de los presos y de los maltratados, honrar el matrimonio y vivir alegres, sin avaricia. Que el Señor te bendiga.